0: 嗨， Hi, 大家好，我是居丁，欢迎来到狙击电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。上次有跟大家分享到我在这一间公司的一些细节，那今天的主题是同事性最好的老师。我们都知道，其实，在从你出生，然后到幼稚园，接着到小学、初中、高中、大学，其实你会发现，在每个阶段的过程当中，都会有跟你比较合得来的老师，不管是数学啊、英文啊、古文啊，或是历史啊。我相信每个人都有不同的专长，总是适应最好的老师。其实这一点，我在进入职场。就是电商这个领域，是觉得越来越有这种感觉。还记得在我刚进去这间公司的时候，虽然我对电商稍稍有些了解，透过之前他们所带领我们的那些课程，但是还算是一个非常菜菜苗，我都应该都不是很懂。像前几集有讲到的那开发供应商的部分，其实我也是觉得是一个很恐怖的事情。透过克服自己的心魔，然后去开发供应商。跟对方谈合作之前所讲到的细节，那今天要讲到的细节呢，是开发历程的一些特殊技巧。其实有时候你今天要生产出一个很厉害的商品，你作为一个平台业务，你必须要找到对应的供货商。我们可以看到，其实有很多的商品它上面并没有显示名字，所以你也不会知道这个商品它的实际供货商是谁。那我这边要分享一下，就是我在那间公司另外一个同事所让我学习到的一个特殊技巧。在前几集当中，有跟他讲到，就是我被分到的类别是美妆的类别。然后美妆的类别，在我那个时候，其实竟然还是86小铺跟小三的那个代，所以大家可想而知，那时候一定是韩国美妆的兴盛时代。这时候韩国美妆由于韩剧的推波，所有的女生都非常风靡哦。这样我们也知道在现在的市场，韩国美妆品牌是有一定的强势程度，但是在那个时候的爆炸时期，真的是蛮厉害。现在如果去一些实体百货啊，包含是台北金站啊，你可能都可以看到有一些韩国美妆的社柜。那我的那个同事他厉害的方法是什么呢？他其实一开始，我们也不知道怎么样着手去接触到韩国美妆的供应厂商。在那个时候，由于是韩国美妆初期发展的过程，所以其实实体也大部分没有设柜，大部分的这些韩国美妆都是透过一些经销代理商。然后他们去带回来到台湾，又或者是他们有点像是韩国跑单帮，然后把货带回来，然后在这个市场上面销售。我同事他所用的方式其实是蛮特别的、哦。通常现在会做的事情，可能你今天打开 Google， 然后你会打说韩国美妆代理商，或者是韩国美妆代购，或者是韩国美妆经销商之类的字眼。获取这些字眼，你在现在 Google 上面，你可以找到对对口的厂商。而在我那个时候，是韩国美妆初期成长的的那段时候，所以这类型的厂商其实并不是这么好找。那我那个同事他用的方式就是，他首先先找到好像、哦、是韩国在台协会之类的单位，然后非常有趣的，就是他就直接写信给就是这个第三方的机构。然后跟他们讲说，哎、欸，我是某某某平台的一个窗口，我们很想要找到可以帮我们从韩国进口一些相关知名品牌韩国美妆的厂商，那你们这边有适合的人选可以推荐给我们吗？因为其实我过往对于开发厂商这件事情，我完全是零，就是连0点一、零点都没有的状态，所以其实当下我看到他的这个方法，我其实觉得哇。就是他怎么会想到用这样的方法？只不过当我知道他有这个方法，后面他有一次就很开心地跟那个他的小主管说：“诶、欸，我接触到了一个可以帮我们从韩国拉货回来的供应厂商。”这也是我第一次是从韩国回来的经销商。然后其实我们的关系在那时候也还不错，虽然大家后面彼此并没有做到什么业绩。但是我有些韩国相关的问题，我也都会问他。通过我同事这一次的方法，我自己就有一些不一样的想法。其实你要找到一个供货来源，是可以有很多的方法，但是往往可能都是被过往的一些想象空间给框架住。你可能就会想说。我要找到对应的厂商，我可能网络上面我一定要找到资讯啊，还是说我一定要知道某一些很 detail 的事情。通常大部分的人不会想过透过第三方的单位去接触到这些对应的供应链。所以其实也是因为那一次的启发，让我觉得其实很多东西都是有不同的方法，只是也没有刚好找到这个方法可以帮助你达成你想要的目标。那其实在这个过程当中啊，因为我们有分成四个类别。这个类别其实我都不算是非常熟悉哦，我可能最熟悉的会是美妆类别吧，因为透过这段时间就是跟我小主管常常谈，他常常都会跟我讨论说，哎，那我们今天电卷棒可能要搭什么样的东西，我可能要跟厂商去喊什么样的赠品，然后去做搭配，去做一个类似优惠套组，百货周年庆的那种感觉。A 搭 B，A 搭 C 之类的。那因为那时候我们有自己的仓库，所以你要做这些搭配都不是太过困难。你可能本身仓库里面就有对应的料号，你只要把它变成 A 加 B 的料号，这件事情就可以被完美解决。那至于其他线别啊，先简单讲一下好了。比如说像那时候我自己的是美妆的类别，另外三个分别就是一个是服饰，一个是保健食品，还有一个是居家跟。分析对比，然后其实我们在每个礼拜的周会，我们都会去看我们自己的 top 10到 top t 0 e n 就我们自己那个馆，然后我们会 daily work 报告说，哎、欸，那。我们看到这一周的 t o u g Pen 是哪一,哪一支？哪一支？哪一支？我们这边列出来，然后我们念完之后，我们的小主管就会说：“哎，那我的第一支它现在的状况是怎么样？我的第二支它的状况是怎么样？那这一支它有没有一些特别的状况？我后面有没有打算要做一些特别的配套？有没有跟供应商聊到一些特别的资源？有没有我们的这一档特别的活动？”虽然这一周会议非常的枯燥乏味，就是我们对于我们这些业务助理来讲，我们就是一直去念那个。Top t e 上面的商品，然后说，但可能有时候热销的东西都是一样，你就会发现这个礼拜念的是某某某除毛膏，可能下礼拜我的 Top 四可能也还是某某某除毛膏。有时候在电商平台就是会有一件非常有趣的事情，就是热销的东西通常你这个礼拜见到，下个礼拜还是会见到，但它的周期。其实大家如果有去研究就是一个商品的成长期，然后兴盛期到衰败期的这个过程的话，通常这个过程不会走的很快。我那时候在那间公司，一个商品它可以玩的时间周期是很长的。但如果你换成现在的电商市场来讲的话，你会发现。其实这个周期是越来越短，你可能一个礼拜爆出来的东西让你红过一个月，其实就很厉害了。尤其我们可以去看这两年的疫情状况，更是如此哦、喔。有时候就是一个啊口罩不够，然后大家就疯狂抢口罩，然后口罩整个爆到一个物影供价的状况。口罩结束之后，你会看到哎。欸我除了需要口罩，我也需要好好的洗手还有需要有一个干净的手，我才能够避免病毒就是到我们身上的问题。然后所以大家也都会去疯狂地去囤的一些干洗手。所以其实每个商品它的周期架构都不太一样的。那我们也是透过每一次的报告会议当中，也可以更了解就是不同的一别人他们在做什么。那我觉得最有趣的就是。保健食品呢，因為其實保健食品它推出的時間不會這麼的快速，因為他們可能會有一個基礎的 MOQ， 就是基礎的起定量，他們一定要跟工厂喊到某一個量才能夠去下单做製作，所以其實你可以發現，如果是做一些保健食品啊，比如說像是。我们比较常看到的比较一线大的品牌，像是白兰氏啊，或者是克普啊之类的这些比较知名的品牌，你都会发现其实他们并不会很快速的生产出很多的商品，他们都是一只一只的测试，然后他们一只商品的推出，因为他们伴随大量 MOQ 的成本，所以他们一定要做好市场的规划调查，他们才可以做对应的东西出来。然后去知道他们要怎么样去打好，就是这个市场上面的声量。我们四个类别，像是刚刚讲到保健食品，然后还有讲到我的美妆，另外一个类别就是服饰类别，因为服饰类别在那个时候其实也还蛮好做的。有一个跟我们合作的伙伴，他在大陆有认识工厂，我们这边的服饰那一组的人，他们常常都会跟对应大陆的这个供货厂商去做一些讨论。然后跟他讲到说，比如说我今天在韩国看到什么板啊，然后我看我在市场上面我看到什么特殊的需求啊，什么东西加什么东西好像会卖不穿，然后服饰应该怎么怎么做会比较好。这时候也是大陆工厂合作的协力厂商。每次他们丟出来的 idea， 拿去给大陆打版，一多半大概两个礼拜，甚至快一点搞不一个礼拜就可以到台湾，然后他们看样品。刚刚看到福饰那组，我的同期的业主，他们常常就是会在那边折衣服吧，或者是把衣服样品打开看啊。他说：哎、欸，这个有没有线头啊？有没有瑕疵啊？就晒得都很奇怪。因为其实我相信有很多的人可能会在淘宝上面买衣服，包含我自己的家人也蛮常在淘宝上面买衣服。如果你有看过一些爆笑梗图集，可能就会知道说，在早期的大陆，包含现在可能也会啦，就一些比较非一线城市、二线城市，他们在技巧上面比较没有那么成熟，他们在打版的经验可能也比较不是这么 OK。那我们常常就会看到，比如说淘宝上面的图片 ，model 穿的这么漂亮，然后其实实际上遇到台湾的那个样品很可怕。就你看到的那个淘宝的照片，可能是水蛇腰的一个女生，非常丰满的一个视觉观感。然后可能到台湾这个货，然后到消费者的手上，或者是说到我们这一关的小主管他们、法官上面，他们可能因为毕竟他们都是女生，他们自己可能也也会想要试套一下，看一下会不会差很多。有时候他们就会跟我们反映说什么哦，这袖子怎么这么小？啊？还是说他的整个腰围就是塞的很紧绷这样子？又或者是常常也都会有一些笔筒裤啊，或是一些特别的裤子。或是运动用的裤子，然后他们打扮回来，有时候会看他们试穿，整个就是紧绷到一个不行。对，那当然现在的就大陆他们的技巧已经变得相对成熟所以这种状况比较少有。但是在那个时候，服饰类他们很常会有这样的问题，就是尺寸、袖子不够长啊，或是裤子太短啊，又或者是裤子太过紧绷。他们的这一些交流，我大概也知道。我大学那时候买衣服，应该 99.9% 应该全部都是大陆的吧，因为真的是非常不合身。然后他们可能就也是因为我比较高啦，所以可能也蛮不太到适合的 size。但是大陆他的那个 size 可能也是蛮奇怪的这样子。然后像除了刚刚我讲到这三个类别那第四个类别就是有讲到居家百货跟三 C 面怪。这一块其实我们也是有一些固定的合作的伙伴，他们主要是在去抓一些三 C 相关的类型。那三 C 相关的类型，他们门槛稍微会有点高。其实这也是我在后面迈入下一个阶段的时候，我才知道，就是其实像三 C 他们都要验证件，就 BSMI， 他们会先要去付一笔认证费。在那个时候，我们最热门的东西应该就是那种。通天雷小音箱，不知道是不是大家现在家里都有一个？但我相信许多人应该都很少在用这种小音箱，因为那种小音箱我记得那时候在市场上一颗好像就是卖三九九五九九，然后整个市场卖的非常的风风火火，但是在现在应该已经算是一个垃圾商品吧？是、就、不是会用的应该超级无敌少？当然，这个商品它的演化也变得蛮多的这样子。好，那透透过不同的管别交流，其实，在那个当下，我可以看到更不一样的类别，因为每个类别它有不同，它需要克服的困难，又有它不同的操作方式。那我们再回到，就是我一开始讲到，从事为什么是你最好的老师？像我自己在大学时，有一些活动上面的需求，我会用到 a o t o Shop 去做一些档案。我自己本身不是美术本科系，我也不是什么视觉传播管理学习之类的这种大家知道的影片制作的人才，我就是一个什么都不会，自己自己摸索半路杀出来的美编人员这样。但是我的美编技巧真的，一般般。其实到现在我都还不会用 AI， 但是我都用大家觉得很出街的 Photoshop 这样。的。然后在当时候，我觉得在那间公司，除了如果你今天你的这个小小的业绩天地，它的数字有成长，你可能会有一些成就感以外，我觉得最有成就感的事情是 Photoshop 上面，因为公司有一个美编的团队，所以其实我跟他们学到蛮多的。一开始我对图片的美感这件事情，我并没有自己的想法。到了这间公司的时候，我每次在看。就是他们所做的图啊，不论是图片的一些特效字眼，又或者是说他们一些排版，像我们那时候最常看到，的就是他们会做一些算是 GIF 的特效。就是前面其实有讲到说，我会拍影片嘛，然后去 promote 商品的痛点，他们每边大部分都会做动态的图，然后放在上面，让人家会想要点。像我记得最有印象的就是，可能比如说之前有讲到的 before after 的图片，他们常常就会有那种动图，比如说你要围瘦瘦以后，还是说胸部又大一个 cup 之类的那种。我相信大家在 Facebook 上面都有看过很多的这样广告的类图哦、喔，就是很即视感的让你知道你今天。吃了或是用了这个商品，可以得到什么样的结果？當然后我的技巧没有厉害到，就是去做刚刚讲的那些动图，那些动图可能是比较专业，那边团队去做。那我那时候其实就有一些案子，是因为我自己的小天地，我会希望说我今天上的东西的图片。是有优化过的，又或者是说，哎、欸，他今天尽管优化过，我们还有没有一些更好的可能？所以我那时候就跟每边部门的那边 team 的人，就是有一两个还不错的人，就常常就有在交流。其实想起想也蛮好笑啊。你作为一个业务开发的员，然后你应该要很认真的一直去打电话去找更多有货源的厂商，又或者是说找更好更好的商品进公司带来业绩。但我那时候。非常有趣的是，我并没有这样做，我反而是有点花了一些心力在跟这些美编的同事讨论说：“哎、欸，我这张图这样做好不好？按、啊、你这个特效是怎么做的？然后你的整个构图有没有一些想法观念可以提供给我？或者是说你们都怎么样去找到你们设计这张图的灵感？那其实他们大部分都是本科出身的，比如说复兴美工啊之类的这种。”可能从高职的时候就在做美编这这块相关技术的学习，但我真的是很半吊子，所以我就想说，哎、欸，透过这些学问上面，可不可以有更好的发展？然后每次在跟他们讨论完东西玩稿了之后，因为其实我们这边如果要上架商品的话，可能会需要经过过稿，但是大主管他拨给我们这些助理的。进营的那个小田地，其实那个图是不需要审过稿，因为他们可能意识到那一块不太会有太多人看，所以其实他们就会觉得没关系，就让你们自己去发展，去试试看吧。反正公司本身就是支持我们自己创意去做一些尝试这样的。那那时候我常,常就是图片做完，然后我跟就是每边部门的人讨论完，我说：“哎、欸，这个 OK 吧？给个几分呀、啊？”什么的。对、啊、然后他们可能有时候就是说，哎、欸，这还不错啊，你这样调可能大概有个八十分，嗯，八十分还不错哎。一个我都不是很会，半路开始学的，说是一个还不错的鼓励。于是我就开始就是把一些图片换成我自己做的图。有时候其实打开网站，然后看到自己做的图在上面，真的会有一种难以言喻的成就感。哇，自己努力的成果还蛮棒的。所以这种努力的成果，我觉得超过于那时候在业务领域上面。所以其实拉回来，当你今天离开了学校的阶段，然后到了社会，其实周遭跟你一起共事的人，真的会是你最好的老师，因为他们可能有很多的特点是值得你去学习的。所以在职场上面的生涯累积，永远都不要觉得自己足够了，其实反而要更加的。激发自己的向上潜能，应该要去多看看周边的有什么很强的技能，其实是你没有很会的，但你可以试着去去看看，你会一点一滴的累积到一些你想象不到的技能。当这些技能都累积起来的时候，在电商市场绝对会是一个很厉害的角色。OK。那今天的分享就到这边，喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星哦、喔。如果有想要询问有关电商的问题，也欢迎大家进行到描述栏的 mail。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享电商知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的 GD 电商成长日记。祝大家有个美梦，大家晚安。